0: 嗨， Hi, 大家好，我们来到了这本书的最后一个部分了，第十三集，嗯，第四段的生命旅程，成为有意识的财富创造者，嗯嗯，这一部分也是在这本书里面占的分量也蛮多的，那、啊、我也是看了之后思考，呃。可能不会全部都分享完，因为它的内容还蛮丰富的。那也希望大家去买书来看，呃，就等于是你想要让自己是很有意识的活着，有意识的去创造生命的财富，有意识的过生活。我觉得这本书是值得珍藏的一部分。然后这一段的旅程呢，第四段的生命旅程，我会呃分享一个预言跟一个呃真实的故事，那大家可以反思看看。那因为它后面还有很多的小故事，以及如何让你成为有意识的创造者的一些方法，那可以呃细细的品尝。那我先从诶这本。呃，这个生命旅程里面，一开始的这个预言的古老故事来说起，嗯，这个故事呢，就是说，呃，在一个午后，慵懒的午后，一个人他哼着他最爱的旋律，走进了一个灌木丛林，然后突然间，有一只鸟发出了刺耳的鸣叫声。啊！从余光中看见远远的那个茂密的草丛有一些抽动，那自己知道身处在险境，有被受到监视。那个是一个伺机而动的老虎，然后这个人呢，就把它当做是你自己好了，然后你就拔腿就跑，老虎急急起直追。不久，面前又出现了巨大的深渊。那如果想要逃出虎爪呢？只能纵身往下跳。地形又凹凸陡峭，那向下的路途十分的危险。是在你苍苍狼滚下泥泥水时，低头一看，只见下面一只很大的巨鳄正张开血盆大口，对着你。你惊吓不已，拼命的抓住癌壁，可是失败了好几次，勉勉力的抓，勉强的抓住那些蔓生的野藤。那自己的双脚又悬空，离开这个巨鳄的大嘴不过几尺，上面又有老虎，下面又有鳄鱼，你就拼命的死抓住这个藤蔓，为了求保命。这时候你注意到。一黑一白的老两只老鼠正在啃咬你手里抓的藤蔓，那你就是困在这可怕的境地啊，忽然感觉到有什么东西滴在头上，抬头一看，啊，原来上面有一个蜂巢。那你渴望一尝那甜美的滋味，于是伸长了舌头，等待下一滴的蜂蜜落在舌尖上。现在想一想。这场经历就是,是让人挺吓人的一个想象之旅呢。在我要解释这一个故事的意义之前，你要理解这个古老的预预言，就是你的意识将以全新的思考方式来思考，要来看待何谓所谓的丰盛。用这个故事，我们来说明。要怎么样去解思考我们生活当中这个所有的角色所代表的每一个意义、每一个情境？好，那这个故事鲜鲜活的呈现了是许多人的体验生命的方式。其实老虎呢，就是、代表自我执迷处于掌控的地位，那我们就会陷入可怕状况状态中。生怕自己是无关紧要的存在，所以这个状态又称为“小人物的状态”。深渊代表在我们无意识中拼尽了全力、充满野心的追求创造财富。逃入深渊可以摆脱小人物的状态，但这趟旅程是出于恐惧，并非出于喜悦和使命感。鳄鱼呢，则是代表永不终结的财务问题的回圈。当我们陷入了自我执迷中，过着平庸的生活，落入了深渊时，这些财务危机就会爆发。你紧紧抓的藤蔓，就是代表着希望。那啃咬藤蔓的一黑一白的老鼠呢，也是代表流逝的白天与黑夜。你的希望也将随着时间消逸而消逝。最后，蜂蜜就是代表一片不安与混乱之中，我们向往的短暂欢愉。想到这里，你们会不会想说，我该如何逃脱这个困境呢？因为我们都知道，多数人是最常选择什么样的道路。看见老虎的刹那，我们就会做出像故事中主角的反应，转头直奔深渊。当然，深渊有很多伪装的形貌，可以是父母希望我们选择的工作，也看似能够受人尊敬的事业，也或者是比兄弟姐妹更富有的职位，来确保我们在派对上、我们在社会上永远不会被人忽略的身份跟地位。这样的道路看似带来成就跟财富，但是假如我们采取上述一项行动，纯粹是为了填补内在的空虚的受苦状态，压力和焦虑将会在我们周遭产生负面的能量的漩涡，迎来更大的混乱，以及令人痛苦的平庸感。如果活在自卑的意识状态中，生活中的其他层面也会受到损害，这绝对不是通往富足的道路，也不是能够创造财富的意识状态。然而，还有另外一条更好的路径，另一种的意识状态。讲到这里，大家就可以想一想刚刚讲的故事。如果还听不太清楚的，可以来回听；如果再更不不清楚的，就去买书吧。嗯，那另外一种意识状态呢，我这边就不会讲。可是，在前面的几个章节都有讲到类似的一个部分，只是这边后面会讲的更详细。对，那其实刚刚的整个故事跟我们所讲的代表的一些议题，这些都是我们生活中常常遇到的，而且是多数人在没有意识之下会遇到的。一些事情，那为什么我们一直要推？就是这间学校以前是叫合一大学，现在是欧欧学院。然后为什么要推觉醒？为什么要觉醒？有些人说、哦、我这样过生活很好，我为什么要觉醒？其实最重要就是要让你从无意识的生活、无意识的过生活到有意识的过生活。刚刚的这些故事所带领出来的，都是一种无意识的过生活。然后你会觉得奇怪，为什么这一生的一些挫折、遇到的事情、遇到的一些人事物，怎么都是都是很像，或者是为什么我都没有更多的突破、更多的创新、更多的更多的不一样？因为你就是在无意识的过这些生活、过这些生活，然后。在这无意识中，去做了很多无意识的行为，无意识的任何的事情，都过着很无意识，嗯，就是有点像是机器人般的生活，类似这种。所以，当你有一个觉醒的点出来的时候，不代表你就是要到山洞里去什么，呃，与世隔绝、与人断交，或是任何的。走身心灵，大家刻板的一些印象，其实它最主要是要让你有意识的在生活当中去面对生活中各种的挑战，面有意识的面对生活当中各种的一些给你的一些功课跟难题，那你会更有意识的用最高境界的慈悲，然后感恩，然后其他能量高的一些呃频率能量的。回应方式去跟这些人事物互动，对，就是在这个故事当中，我分享我的看见。那为什么我一直在，嗯、呃，我也会去跟一些朋友分享？那当然，有些人会对于这个会有点害怕或排斥，因为不习惯；，可是有些人就会好奇，于是也希望。大家都能够从这些无意识中的生活当中跳脱出来，变成有意识的生活，其实生命会更美好。嗯，如果你的祖先、你的历代的，嗯、呃、的一些，或是原生家庭，你会发现家庭的模式，还有这些家族的模式都很像。那你不会有想要到你这一代来做一些改变吗？就是现在为什么从旧时代到了新时代，双鱼时代到了水瓶时代，为什么有这么多的转变？就是要让大家更多的看见，更有意识的过生活，觉醒就是很重要的一个一个环节。所以我们就有很多的人去推动，希望透过我们这一些的人。能够带动更多人，能够迈向更新的、新的、新的时代，然后自己的生活过得更轻易、更过得更呃随顺心流的感感觉，这样子，嗯，对，就是呃目前的故事当中念完了之后的一些看见，然后跟大家分享。然后在第二个的故事呢，就是刚刚在故事当中有讲到的小人物状态，那就是讲了这个预言之后，再讲一个小人物的状态，让大家去感受看看，你是不是有这样子的一个经历，你是不是有这样子的一个发现？嗯，这个小人物状态的人生呢，就是这个故事一开始是这一位叫 Michael 的。他在一家表现很优异的建筑公司担任执行长。那对于当年自己痛下决心，绝对不要被瞧不起的瞬间，自己还忆记忆犹新。那个时候他只是一个青少年，喜爱的女孩更是有钱的对象弃他而去，就是这份羞耻他至今未能忘怀。他在公司。费尽千辛万苦爬到现在的地位，可是他却感觉不到自己盼望已久的快乐。多年来，他力争上游，此时已经陷入了傲慢的状态。那为了逃避自卑感，他也花了很多时间说服自己和别人，他是有多么厉害的人。他也使了一些小花招要扳倒对手。刚开始，他其实。这种的状况一直出现，所以呢，他一下子就流失掉了客户，一下子流失就损失了公司，失去了公司，然后员工也各自离职，自立了门户。因为他这样子的行为，其实造成了一个严重的反效果，所以他回顾他其实花了二十几年建立的一些事业。一系就倒，落入了深渊。这时候，他已停止逃跑。一开始，他其实不想参加欧,欧学院提供的一些呃四天的课程，最主要是他的女儿坚持让他来上课，他十几岁的女儿这样子，就家人影响。然而第二天，他就开始真正审视内在，顿悟了自己一直以来所专注、所视为专注与动力，其实就是一个上瘾、成瘾。他因为他痛苦的追求财富与成功，只是为了弥补青少年时产生的内在空虚，可是到最后都发现是徒劳无功，因为就可能是那个女生喜欢了。呃，又更有钱的人弃他而去，所以他那个内在就被刺伤了。他就是为了这个内在的空虚去做追求，就是弥补这样子的一个，当做是一个动力去推动他，其实都是一种成瘾的行为。嗯，他其实从没有面对徘徊不去的自己的一个自卑感。随着时间过去，这些情绪越来越膨胀。所以他唯一使用消音的方式，就是拼命的比同行的人更要强大，就是他要壮大他自己，那别人不要看不起他。于是呢，他凭借着冷酷跟侵略性，迅速爬上了巅峰。可是他意识到，即使成为身为成功的主管，内在还是像年少青年一样空虚，深感渺小。不管他手底下有多少的员工，在业界有多大的一些名盛名盛名，可是当他一想到有人可能比他厉害的时候，他仍觉得自己自己就,就是无举如轻重的感觉，还有那种受苦感，就是一直比较、一直比较的那种感受。所以他在课程的最后一天的时候，他去上欧欧学院的课程。最后一天进行，我们有最后一天的很很不错的一个进行，叫无限场域进行，所以就展开了这些奥秘之旅。他感，他突然就感受到极强的恐惧，害怕自己只是个小人物，尽管他多多么努力的转移注意力，仍然仍然甩不掉这份恐惧，直到他终于臣服了。认清自己这辈子对其他人来说无关紧要，他终于看见了使他谦卑的真相，就是他的存在从未丰富任何人的生命。但看到这一点很不简单呢，有些有因为真相其实有时候会让人会害怕，所以有时候就说，像我们都看得到。对方的真相的人，有的时候讲出来的话，都会怎么讲？呃，会让人家很受伤。可是呢，我我们尽量不要去讲。可是要自己发现，有时候只能尽量的提点。可是当对方有排斥感的时候，我们也就不会去说太多。要对方要有，要有一些的看见。其实要面对自己的内在真相是很很困难的。可是我们旁人真的不能给太多，呃，意见，因为讲的太多就会变得是你好像在说他的不是，你说他的不好。其实这些东西要他自己看见。会比较那个影响力比较大，然后我们只能在旁边就是加油加油加油那种，就是给一些资源，给一些像他的小女儿就直接拉他去上课等等，我们就是做这些旁边嗯鼓励的一些的人，所以有时候同修对我们也是。他们有时候讲出来的话语是是是很真实的，我们都很珍惜。因为有人说你要很珍惜跟你讲实话的人，因为他要冒多大的风险啊，被你讨厌的风险。可是他就是把你当真的朋友，想跟你讲，就是就,就这些都是就是真的。可是有多少人会会在意？就是这这些的朋友，因为讲的话就变得是呃。会让对方受伤，可是他也许他是好意思想要帮助你，让你更快的看见，可是这个也很难呐、啊，要看彼此之间的信任度多少，所以呢，有的时候我们也会去试着看哪些话该讲，哪些话不该讲，也要看这个人承受度是多少，所以。其实最重要是要自己能够看见跟臣服，所以他刚刚就最后臣服啦。他看到他的存在其实没有丰富任何人的生命，因为他做了这么多的行为，都是为了填补他以前的那些空虚，哦、的感觉。所以其实他看到这些，看见了就是第一步，很重要哦。看见你才有机会转化。好哦，那我就是分享就这两个。一个预言，一个故事，让大家思考一下。那这一本后面我这边才讲三三页，就是刚刚的故事跟预言。那大家也可以去思考看看，嗯，为什么让大家有一些觉醒的这些议题存在？当然也没有说到一定要开悟啦，只是我们觉醒了之后，就会想要再继续往上走，会影响更多人。就是有觉醒了之后，你在生活当中会比较有意识的过生活，比较有意识的创造财富。所以他后面都会有讲，哎，你要怎样有做有意识的创造者？还有四项的追求哪两条道路？然后如何唤醒与彼此间的连接等等。这后面都有很多的一些故事跟一些方法，还有静心提供给大家。那很开心，就是在这个我的频道的开始，就是透过这本书。那因为也我也是这间学校的训练师，所以用这种方式跟大家分享。嗯、呃，希望大家都能够有一些收获。那如果有机会的话，呃，除了认识这本书之外，未来有机会可以去呃学校。去走走，然后或者去上个课。那其实台湾也有一些相关的课程，嗯，如果说你对这些课程都有呃兴趣的话，也其实可以报名。嗯，那这本书的最后呢，嗯，还有一些 Q&A， 就是很多学生问呃两位老师的一些 Q&A， 因为内容都还蛮精彩的，所以希望大家可能有一些都是你们会常常想要问的问题啊。嗯，这些都是他用他的方式来回答这些。嗯、呃，想要探索自己，让自己更有意识过生活的每一个每一个人，嗯。那如果你有意识的过生活，就会生活在那个能量层级频率，呃， 200以上的。生活，那当然，这两百以上的生活就会吸引到，会更很就是很多共识性跟幸运到来到你的生活当中。如果你相信的话，其实这条路是值得走。那为什么就会你会发现到走路最经历的人，为什么他们都不愿意再走回原来的路？因为他们尝到甜头啦，看到其实生活中可以这样过生活。嗯，还有这样子的改变，然后生活过得很、很、很顺遂。其实最主要是顺着心流走，也不会被人外面的环境带着走，就是做好自己。嗯，这是一个蛮好的一个课程跟一些知识。如果说有兴趣的话，真的可以来了解，因为。也有说，如果你来学习的这些，其实也会影响到家人，影响到身边的朋友，会就是这些东西。如果讲得更玄的话，就会有人说，可以让你更快的养生，更快的解脱，就是可以，就是像这种类似的一些，呃。遇到的一些事情，能快速地往前走，不是只是卡在某个地方，一直在那个模式当中，一直一直轮回，一直轮回。所以就会很多人很相信，我一定想要，因为肉身都会死嘛，所以都会希望能够做到解脱。所以呢，走身心走到最后，会觉得，哎。其实有些事情好像没有那么严重，嗯，最主要很多人就会想要求得开悟，那开悟就是希望未来或者现在都能够累生累世都整个家族的养生或自己的后世解脱等等。当然，这个是讲的比较内在了，也是因为这最后一集就想说可以跟大家、呃、分享。就是，嗯、呃，这种观念，嗯，能够从自己这边改变。你只要家族里有一个人改变了，其实全部的人都跟着一起改变。就是说，一人得道，鸡犬升天的意思，这样子了解吗？<笑>所以希望大家，如果有机会的话，多接触这方面的三知识，然后让自己。更稳定的过生活，嗯，那今天最后一集啦，哇，来到了二十五分了，谢谢大家，那我们下一集见喽，下一集就介绍第二本书，那我再来转盘看看喽，<笑>好，谢谢大家喽，下一集见喽，拜拜。